0: Also ich sage immer, denke mir immer so, jeder läuft da draußen rum und sagt, wir arbeiten data-driven. Ich glaube, 90 Prozent der Leute, wenn die sich in den Spiegel schauen würden, mal ehrlich zu sich sind, dann müssen sie sich eingestehen, dass das in 9 von, 10, 9 von 10 Fällen eigentlich nicht wirklich stimmt. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine erneute Aufnahme per Video, das heißt, wenn ihr gerade zuhört, Uh, nutzt die Chance und geht auf YouTube und schaut euch da den Channel an. Jetzt aber mir ähm schon etwas grinsend der liebe Max. Hi Max.
0: Hi Jonas, ganz lieben Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Max, damit die Zuhörer und Hörerinnen doch einmal wissen, wer du bist, stell dich doch einmal kurz vor und erklär den Hörern und Hörerinnen auch mal, wo du arbeitest.
0: Ja, total gern. Ähm, genau, ich bin der Max, Maximilian Rast, ähm, bin einer der drei Gründer von Klar ähm, und wir bauen eine Single Source of Truth für E-Commerce-Businesses, also vor allem kleine und mittelgroße E-Commerce-Companies mit so 10 bis 100 Mitarbeitern, Hab die letzten 10 Jahre selbst im Marketing und E-Commerce gearbeitet ähm, Ja und dann immer wieder nach so einer Lösung gesucht, und dann irgendwann gedacht, da können wir eigentlich mal ganz schick was Eigenes machen und arbeite seit knapp eineinhalb Jahren mit meinen beiden Co-Foundern Frank und Celia an dem Thema.
1: Ja, kannst du so ein bisschen erklären? Und das ist auch spannend, weil ähm, wir können ja so ein bisschen ge Geheimnis lüften. Ähm ich kriege ja so ein bisschen was noch bei uns aus der Agentur mit, wenn die, wenn wir wenn wir so äh, mein, mein Homeoffice ist in der Agentur, ist ganz angenehm, wenn wir dann beim Mittagsessen sitzen, wird so ein bisschen drüber diskutiert und äh, zu Glück werde ich auch da als äh, als Experte wahrgenommen, der so ein bisschen was zum Datenthema sagen kann. Ähm, und dann ging es irgendwie um euer Produkt, nämlich mhm. ähm, weil viele der Kunden auch im kleinen Segment, Medium Segment sagen, hey, wir brauchen so den holistischen View. Für ja. gewisse Themen, Marketing, ja. ähm, auch Kunden. Kannst du so ein bisschen aus deiner Sicht, Max, erzählen, so wie ist euer Produkt entstanden? Was war da so der Schmerz, den du vielleicht ja. irgendwo anders schon herkennst?
0: Ich würde mal kurz einen kleinen Meter ausholen. Und zwar, ich habe ähm, ja vor knapp zehn Jahren angefangen, für Rocket das Zalando modell in Südafrika mit aufzubauen. Ähm, Teil der Jumia-Gruppe jetzt da. Und ja. Damals war es halt so, E-Commerce noch alles selbst gebaut, ja, alles von Scratch Labs hingestellt, bei Rocket hattest du natürlich viele Ressourcen, konntest BI-Leute einstellen, um das Ganze aufzubauen, das haben wir auch ganz gut hinbekommen, das war aber halt schon, ja, eine Journey dahin, also mit relativ viel Arbeit und Pain auch verbunden, bin dann ein bisschen aus dem E-Com raus und dann ähm, als Interim-CMO zu YFood gekommen, Anfang 2020, was ja so einer der, ja, ich glaube, erfolgreichsten deutschen D2C-Companies ist und hat dann dort gesehen, hey, es gibt total viele neue, coole Tools, die eigentlich das ersetzen, was wir damals, ja, gebaut haben in Eigenarbeit. Es ist ein Shopify -E für shop System es ist ein Klaviyo für E-Mail ähm, und habe ich gedacht, da muss da bestimmt auch irgendwas Schönes, Neues auf der Data-Seite geben, weil wenn du von Rocket kommst, arbeitest du immer sehr datengetrieben habe ich gesehen, okay, eigentlich alles immer noch hier, Spreadsheets und Data Studio zu dem also äh, zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, und gleichzeitig sind wir bei WiFood einfach sehr, sehr schnell gewachsen. Zu dem Zeitpunkt ähm, haben irgendwie in sechs Monaten das Marketing-Team von 15 auf 45 Leute vergrößert, sind in weitere Länder expandiert. Das heißt, ähm, ja, es ist alles auch sehr viel komplexer geworden. Ich wollte tiefer in die Daten reingehen können äh, mit Spreadsheets, war das alles irgendwie schwierig, hat sehr viel Zeit gekostet. Also habe ich mich mal auf die Suche gemacht, um zu schauen, hey, gibt es irgendein Tool, ähm, was man jetzt wirklich abnehmen kann, was meine ganzen Daten zusammenführt. Äh, zum einen dem Team Zeit spart, nicht diese manuelle Scheißarbeit, ehrlicherweise, zu machen, wo dann immer noch irgendwas nicht funktioniert, wo man dreimal die Woche in irgendeinem Meeting sitzt und sich irgendwie denkt, die Zahl kann nicht stimmen, ja, und aber auch gleichzeitig mir erlaubt, noch viel, viel tiefer in meine Daten reinzugehen. Und ähm, hat mir ganz, ganz viel angeschaut. Ähm, ist natürlich auch viel Neues gekommen im Bereich Data, aber irgendwie nichts, was, ja, wo ich gesagt hätte, das nimmt mir die ganzen Spreadsheets ab. Das war punktuell hier und da ganz nett, aber nichts wirklich, was dir alles zusammen an einem Ort bringt, so wie du es brauchst als, als äh, ja, kleine, schnell wachsende E-Com-Company. Und deswegen, weil ich eh was Eigenes machen wollte und deswegen auch nur als Interim bei YFood war, habe ich gedacht, ähm, das könnte ein spannendes Thema sein. Meine beiden Co-Founder haben beide äh, beide vorher CTOs. Das heißt, hat vom Thema auch für uns sehr gut gepasst und dann haben wir damit angefangen. Genau, das ist so ein bisschen der Background zum Ganzen.
1: Ja. Yeah. Es ist ganz spannend, weil ähm, das sind ja auch so die Schmerzen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, dass die ja, hängt glaube ich jedem von uns schon von zu den, zu den Ohren raus, aber die Silos existieren über die Organisation und über die... Ähm, über, über die Datenquellen hinweg, jeder macht so ein bisschen seine eigene Soße und ähm, so wie wir hier ja auch bei Douglas gestartet haben, äh, mit irgendwie manuellen Visual Basic äh, Excel Reports, die du dann versuchst irgendwie zu maintainen, dass ja keine kein Fehler entsteht und dann ist irgendwie pain in the ass, wenn man äh, montags morgens start, ähm, feststellt, dass irgendeine Datensource sich irgendwie geändert hat und der ganze Report kann nicht rausgeschickt werden und dann ähm, ja, sehr, sehr spannend, definitiv. Ähm, das heißt, das Problem, was ihr eigentlich so ein bisschen löst, was was für mich extrem spannend ist und was für die kleinen Unternehmen spannend ist, eigentlich so das klassische Management-Cockpit zu ersetzen oder vor allem zu erstellen, weil wenn ich mir mal eure Seite anschaue… Ähm Geht es ja auch in Richtung Shopify und Co. Das könnten ja erstmal auch Kunden sein, die vielleicht nur 5, 10, 15, 30.000 Euro Umsatz im Monat machen, was jetzt überhaupt nicht despektierlich sein soll, also was nicht wenig erscheinen soll, was halt einfach, man startet vielleicht ja, ja auch erstmal mit dem geringen Umsatz.
0: Genau, also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, von der Größe her, je mehr Umsatz du machst, desto mehr Daten hast du, desto spannender ist natürlich auch dem, mit dem, was du rausfinden kannst. Mhm. Wenn du in der Umsatzgröße bist, dann bist du für mich eher noch so in einem Product Market Fit herausfinden Stage, ja, das ist dann ähm, auch viel, sage ich mal, mehr qualitative Arbeit und gar nicht so sehr quantitative Arbeit in vielerlei Hinsicht, ähm, meiner Meinung nach. Und deshalb, ähm, klar, kannst du auch schon früher anfangen. Vielleicht so die ersten Overview-Dashboards kriegt man auch noch ganz gut mit einem Data Studio und einem Spreadsheet hin. Ähm, aber wenn es dann wirklich tiefer in die Daten gehen soll, weil es einfach zu viel wird und komplexer wird, ähm, dann kostet ich es einfach irgendwann zu viel Zeit und es entstehen. Fehler und du kommst nicht so tief rein, wie du es ganz gerne möchtest und da setzen wir eben an, weil dann, wenn du diese Größe hast, dann hast du vielleicht ab 10 Mitarbeiter oder 5 bis 10 Mitarbeiter, geht's dann los, ähm, du hast ein bisschen Ressourcen, aber du hast nicht wirklich genug Ressourcen, um jetzt in dein eigenes BI-Team zu investieren, ja, das kommt dann irgendwann mhm. vielleicht, wenn du mal irgendwie 50 Mitarbeiter aufwärts hast, wie Business dahin gehen können und auf diesem Weg von 10 bis 50 Mitarbeiter, ja, da tun sie sich einfach schwer und dann die genau diese Zwischenlösung ja äh, haben wir jetzt klar gebaut hoffen natürlich dass wir auch ähm, oder sind wir sicher dass wir mit diesen Companies auch über 50 Mitarbeiter hinaus ähm, in Zukunft noch wachsen können aber genau diese Companies die jetzt gerade zwischen ja 10 bis 50 oder maximal 100 Mitarbeiter sitzen für die brauchen wir klar
1: und die dann, die dann aber auch eben, du sagst jetzt zwar, die Ressourcen haben, aber vor allem auch das Beat, weil ich verstehe ähm, mit der Lösung, die man jetzt, äh, ich, will, ich will sie jetzt nicht als Black and Play Lösung hier sozusagen äh, verkaufen, aber doch eben einfacher, wenn man sich sieht. Das hast du auch höchstwahrscheinlich als Erfahrung gemacht. Und die ähm, die Unternehmen, die ich kennengelernt habe, das ist mal nicht so schnell, ähm, wenn man selbst wenn man ein flexibles ähm, ja. Cloud ETL-Tool sich nimmt, da hat man trotzdem irgendwo die Daten, die irgendwo reinlaufen müssen. Und dann ja. musst du immer noch mal Datenmodelle bauen, die auch äh, ja. laufen lassen. Die müssen irgendwie maintained werden. Da muss ein Visualisierungstool noch mal drauf. Also das ist ja schon alles etwas größer ähm, und der Approach ja. größer. Und viele vergessen echt diesen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. so dieses dieses Hausmeisterarbeiten. Ne? Diese diese Arbeiten, die einfach stattfinden, die regelmäßig stattfinden, die ähm, nicht honoriert werden, äh, wenn sie gemacht werden, nur sozusagen jemand meckert drüber, wenn sie nicht gemacht werden.
0: Total. Also es gibt, glaube ich, irgendwie fünf Aspekte, die gerade für die Companies ähm, halt wichtig ist und wir versuchen halt gerade für diese schmale Zielgruppe genau einen Weg zu finden, der ideal oder nahezu perfekt für die ist. Das ist natürlich einmal ähm, Level of Insights, also dass man wirklich tief in seine Daten reingehen kann ähm, und das ist nur möglich, wenn du immer noch ein Customization-Layer auf dem Tool drauf hast. Also es kann nicht one size fits all plug and play sein. Du musst eben verstehen, was sind diese kleinen Sachen, die im Alltag anders funktionieren, wo irgendwelche Daten schmutzig sind, die du bereinigen musst, ob um einfach die Realität des Businesses durch ein paar einfache, schnelle Konfigurationen widerspiegeln kannst. Ja, Und das ist wirklich eine Sache, wo wir sehr viel Zeit investieren, ähm, so dass du halt mit einem Setup, und das ist nämlich das nächste Thema, dann Implementation Speed, ja, du meinst gerade eben gesagt, für so ein richtiges, ich nenne es mal, Enterprise Setup oder eine Light-Version davon, das dauert einfach, bei uns geht ein Setup in eins bis drei Stunden, je nachdem, wie komplex dein Business ist, ähm, das nächste Thema ist dann Maintenance Speed oder äh, Maintenance Cost, also, wie viel Zeit musst du investieren, um das Ganze zu maintain. das geht bei uns auch gegen Null, und das Ganze muss natürlich auch zum Preis sein, den so eine Brand ähm, sich äh, leisten kann und will. Ähm, und ich glaube, wir haben auch ein sehr attraktives preisliches Angebot für diese Companies. Und genauso bilden wir halt diese fünf Punkte für diese Companies halt sehr spezifisch sehr gut ab.
1: Jetzt gibt es ja noch eine viel, viel spannendere Frage, Max. Ähm Ihr habt ja den einen oder anderen Kunden jetzt schon kennengelernt. Jetzt musst du nicht den einzelnen Kunden erwähnen. Aber was für Daten finden wir denn eigentlich gerade im E-Commerce vor? Kannst du da so ein bisschen was sind so die Pain Points? Was ist so die Herausforderung ähm, der Daten, die du so gesehen hast?
0: Die Herausforderung der Daten. Ähm, da ist die Frage ist natürlich, das Schöne bei dieser Art der Kunden ist meistens erstmal, dass das Deck an Technology, was sie nutzen, wo wir Daten herziehen müssen, relativ schmal ist, ja, aber eben, was du schon am Anfang meintest, die leben halt aktuell in Silos und ähm, du kommst nicht wirklich tief rein. Also auch die Standard Reports, ähm, die teilweise in so einem Shopify drin sind, die sind einfach, ja, oberflächlich ganz nett, aber wenn du die dann zusammenführen willst mit anderen Quellen, dann auch noch deine eigene Kostenstruktur da reinbringen willst mit Daten, wie zum Beispiel deine Logistikkosten, deine Paymentkosten, dann liegt das halt irgendwo überall verteilt ähm, und das wirklich zusammenzubringen auf eine Art und Weise, wie es wirklich die Realität widerspiegelt des Businesses und dann auch gleichzeitig tief in diese Daten reingehen zu können, das ist schon ja, für diese Brands eine sehr, sehr große Herausforderung.
1: Ja, ähm, kannst du beschreiben, wie so, ich weiß nicht, wie, wie meine Erfahrung ist auch in den letzten Jahren so, die, die, die Daten, die du dann verwendest, sind vielleicht nicht so super gepflegt. Guckst du dir die Produktdaten an? Guckst du dir irgendwie die Marketing-Channel-Daten an? Wie ist da so der, dein
0: Gefühl? Äh, schlimm. Also, es <lacht> war für mich anfangs, ich war immer, ja. ähm, also, ich war immer, sehr obsessed mit UTM-Parameters. Das war für mich immer so ein bisschen, ich habe Strategie gemacht und das Erste, was danach kam, war, okay, wie leite ich meine Strategie, meine, meine Tracking-Parameters ab? Das war für mich immer das Erste, was kam. Und als wir dann die ersten Brands ongebotet haben, war ich erstmal schockiert, wie das halt teilweise aussah, weil ich es mir äh, selbst gar nicht so kannte. Und das heißt, wir haben zum Beispiel auch einen Channel-Builder gebaut, ähm, mit dem du sehr flexibel UTM-Parameter oder Daten aus verschiedensten Quellen in deine Kanallogik reinbringen kannst. Ja, ähm, aber weil halt einfach diese Tracking-Parameter zum einen von Brand zu Brand anders sind und zum anderen auch sich innerhalb der Brand über die Zeit verändern, muss dieses Ding halt unglaublich flexibel gebaut wird, damit du halt einfach die verschiedensten Sachen abgebildet bekommst. Ähm, und das war zum Beispiel auch eine Sache, die wir uns raus relativ leicht vorgestellt haben äh, und dann hinten raus uns ziemlich viel Zeit gekostet hat und jetzt ähm, können wir aber eigentlich im Endeffekt alles abbilden und ähm, das dauert anfangs Anfang dann irgend so eine halbe Stunde, das durchzukonfigurieren, aber dann kriegt eigentlich jede Brand die Marketingkanalstruktur in das Tool rein, die sie gerne hätten oder wie sie ihr Business auch managen.
1: Das ist so der typische Kunde, der hat drei, vier, fünf, zehn Marketingkanäle?
0: Das kommt ja ein bisschen auf an, das ist immer ein eine Präferenz, wie man das was man als Kanal definiert, ja, wie ja. breit man das fassen will. Ich bin eher jemand, der das ganz gerne so ein bisschen ähm, mehr aufdröselt ähm, und dann bist du meistens das, halt… Du meinst
1: jetzt sozusagen Google Ads einmal in generisch… Genau, oder E-Mails,
0: E-Mails es in Newsletter-Automations, die kannst du nochmal ja. aufsplitten in Behavior-Automations oder, oder Lifecycle-Automations ähm, und auch Transactional-E-Mails, ja. Manche Leute sagen, E-Mail ist ein Kanal. Ich mache eher vier draus. Ja, und so ein bisschen halt irgendwie zwischen normalerweise acht und vielleicht zwanzig Kanälen. Das ist so die Range, wo normalerweise dann die Businesses unterwegs sind.
1: Ja, eine ganz spannende Frage, die jetzt die daraus jetzt resultiert. Ähm Hast du ein Gefühl? Kannst du sagen, welche Probleme so ein bisschen gelöst sind? Also mir geht's äh, und das wissen die Hörer und Hörerinnen ja gar nicht so äh, klar. Und das Produkt äh, hatte ich euch ja, hatte ich ja gesagt, Max, bin ich ja äh, sehr frech und direkt. Aber ich glaube, was was spannend ist und was viele Hörer und Hörerinnen hier eigentlich merken sollen, ist: Wir sprechen hier immer in einer großen Form und sagen immer hier, ähm, wie bei DIY Food oder Douglas können diese Probleme lösen. Aber ich bin davon überzeugt, wie Tools, wie ihr jetzt mit klar auf Markt bringt, ja, da es auch genug Möglichkeiten. Sachen zu finden es gibt ja auch Supermetrics und Co. Sachen zu finden, mit denen du dich be dir behelfen kannst, bis zum gewissen Level mitzuwachsen und dann eben auch eine Lösung zu gehen, die du die, die du vielleicht dann auch zahlen kannst.
0: Klar, ich meine, das war ja ähm, wir haben bei YFD ja auch mit WebSheets gearbeitet. Du kriegst das schon halt irgendwie auf einer Basislogik, auf einer Basisversion kriegst du dann mit hin. Ja, ähm, auch ein Supermetrics ist erstmal ein wunderbares Tool, wobei das jetzt mittlerweile glaube ich so viel kostet, wie unser Einstiegspreis ist, von daher würde ich dann ja. eher sagen, geh direkt zu uns, ähm, aber du brauchst nicht immer die große Lösung, ähm, ab einem gewissen Punkt ist aber die Frage, wie viel Zeit einfach investierst du auch, ja um deine eigene Lösung halt am Leben zu halten und weiterzuentwickeln äh, und wie tief kommst du eigentlich in die Daten rein äh, damit und macht es nicht einfach Sinn, äh, auf eine Lösung zu wechseln, äh, die vielleicht absolut ein bisschen mehr kostet, aber dir erstmal viel Zeit spart und die zusätzlichen Insights, die du gewinnst über so ein Tool, äh, eigentlich den Preis ja, mehr als wettmachen. Gerade, wenn du sie auch noch schnell implementieren kannst.
1: Mit, mit was startet ihr so? Ge Gefühltmäßig, wenn ich mit Kunden oder bei Kunden auf Projekten war, früher als Berater, aber auch sozusagen dann mhm. ähm, jetzt da, erstmal alle Datenquellen zusammen, dann fängst du an, klassische Use Cases erstmal so das Standard-Reporting abzufangen, ähm, das abzulösen, damit sind die Excel-Reports weg und dann recht schnell eigentlich, was ich jetzt noch nicht so häufiger, in Excel-Reports gesehen habe, ist so ein RFM-Modell nachzubauen, irgendwie mhm. zu gucken, wie bauen sich, wie stellen sich deine Kunden da und dann daraus resultierend möglicherweise irgendwie ein Kohorten-Dashboard kohorten, äh, kohorten äh, Dashboard ja. zu bauen, Kohorten-Ansicht. Was ist so deine Erfahrung? Was sind so die, die Klassiker, die, die dann vom Kunden nachgefragt werden oder die ihr gut platzieren könnt? Weil weil ihr merkt, da ist Land also, da drauf.
0: Das sind alles Themen, die wir auch schon abbilden im Tool. Wir haben ja, sage ich mal, ähm wir bilden das Ganze ja End-to-End -end ab. Das heißt, du integrierst deine Daten, du konfigurierst sie, wir bereiten das Ganze auf und visualisieren sie auch schon vorgefertigt. Das heißt, es ist kein Drag and Drop, ich baue mir mal einen eigenen Report zusammen, wir fokussieren uns hier und halt nicht hier auf Flexibilität, sondern lieber auf Breite und Tiefe. Ja, und das geht halt aktuell erstmal auf Kosten von ein bisschen Flexibilität. Aber genau diese Sachen, die du gerade genannt hast, ja, wie ähm, erstmal Overview Controlling Dashboards, eine komplett integrierte PL von Gross Merchandise unter Besteckungsbeitrag 3, ähm, diese P&L-Logik auch in ein Kohortenmodell integriert, ähm, dass du halt deine Kohorten nach Deckungsbeitrag 2-Ebene sehen kannst, dass dann slicen und dicen kannst nach Kanal, gekauftem Produkt und so weiter, ähm, Kunden, die das eine Produkt kaufen, was kaufen die als anderes, wie viel Prozent der Kunden sind active, at risk of churn, gechurnt, wie viel One-Time-Buyer, Loyal-Customers, das sind alles Sachen, die wir schon heute abbilden, eben auch, weil es die Sachen sind, die am meisten äh, erstmal nachgefragt werden und wo man eigentlich auch wunderschön mit den Daten des Kunden, die da sind, äh, arbeiten kann.
1: Ja, und auch die, also meine Erfahrung mehr so, die meisten Hebel sind, wo du, wo du eben dann noch recht schnell erstmal coole Insights bekommst, aber auch ja. Actions daraus ableiten kannst. Also nicht so bringt ja auch nicht Insights zu haben, wo du sagst, okay, wie kriege ich das jetzt umgesetzt, sondern eigentlich auch so. Ja,
0: also nicht alles ist für alle Brands interessant. Ja, manchmal. Definitiv. Äh, Hast du halt einfach keine große Abweichung in deinen Kohorten in verschiedenen Parametern, aber irgendwas Spannendes ist immer damit dabei. Wir so.
1: Ich überlege gerade, wie wir ein bisschen weitermachen. Ich bin, finde es äh, total spannend und ich glaube auch, dass die, dass es der so der der, der klassische Case ist, den man, den man jetzt vor allem im E-Commerce sieht. Das heißt, viele kleine Unternehmen fügen kleinere Unternehmen fühlen sich zusammen, gehen so in die Richtung. Hast hm. du, Max, wo du sagst, das ist ein Aha-Effekt in den letzten Jahren für dich selber, auch von den, der Background, den du hast, ähm, aber auch von den Kunden, wo du sagst, ey, das ist für die Hörer und Hörerinnen total spannend, sich das einmal vor allem für ihre Daten im Detail anzuschauen?
0: Was ich immer spannend finde, ist, gerade wenn man ähm, Influencer-Marketing macht, auch da wirklich sich seine Korotten nach zum Beispiel einem discount anzuschauen, ähm, ist schon mehrmals gesehen, dass du Influencer hast, die vorne auf Acquisition-Cost-Basis sehr gleich aussehen. Ähm, aber wenn du dir Lifetime-Value anschaust, dieser Influencer-Kohorten, Faktor 2, 3 unterschiedlich sind. Holy, ja. Ähm, ja. ja das also das ist teilweise sehr, sehr krass, weil nach vorne, teilweise siehst du es ja schon in den Acquisition-Cost, dass der eine besser ist oder der andere aber teilweise sieht es auch echt erhebliche Unterschiede in der Monetarisierung dieser, äh, ja, Influencer-Kunden hinten raus.
1: Ich spüre so, das sind die Schmerzen, die ihr hattet, das sind die Insights, die, ihr, die du, du sozusagen aus der Erfahrung habt oder die ihr drei als Gründer aus der Erfahrung habt und ihr sagt, okay, das sind ja auch die Sachen, die man jetzt vielleicht durch durch ähm, gute Reports auch zur Verfügung gestellt bekommt, mit denen man nochmal was ableiten kann. Total spannend, ja. Ja, ähm, da
0: sind wir gerade auf einem ganz guten Weg. Wir haben das Tool jetzt, wie es äh, so jetzt gerade da ist, ähm, selbst gebaut, wir haben jetzt die letzten zehn Jahre irgendwie, ja, ich nehme mal starke BC-Cases immer gebaut und haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt das Ganze erstmal ein bisschen ähm, mit meinem Bootstrapping angehen, haben uns zu dritt hingesetzt für knapp über ein Jahr, ähm, das das Produkt gebaut, mein einer Co-Founder hat das Frontend gebaut, der andere das Backend, ich habe zwischendrin rumgehampelt und äh, ein paar Designs gemacht, mit Kunden gesprochen, Onboardings on on gemacht und so weiter, ähm, genau, und sind jetzt auf einem ganz guten Stand und haben ja vor kurzem auch eine eine, eine Funding-Runde, unsere Seed-Runde ähm, und haben jetzt noch ein paar Leute dazu geholt. Das heißt, da wird in den nächsten äh, Monaten noch einiges mehr kommen. Also wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Ideen, was man noch alles Schönes machen kann.
1: Ja, ich glaube, ihr, ihr hast ja auch am Anfang des Gesprächs super beschrieben. Ich glaube, viele Tools außenrum haben sich super mhm. weiterentwickelt oder es gibt genug Technologien und in dem Bereich ähm, ist, glaube ich, noch nicht... Die Ende, der, des End, die Ende der Fahnenstange, also das Ende der Fahnenstange, äh, äh, wo man eben noch mal ein bisschen was ähm, aus, ausarbeiten kann. und mhm. ähm, aber ich auch festgestellt, selbst größere Unternehmen, und wir kennen es glaube ich alle im Online-Marketing, trommeln immer ganz viele und sagen, wie cool sie eigentlich sind. Wenn man aber so ein bisschen hinter die Facetten schaut, ist ist, 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 sind manche Sachen auch äh, etwas eingestaubt und vielleicht etwas schöner dargestellt, äh, wenn man es jetzt so bezeichnen darf, wie es wirklich ist.
0: Also ich sage immer, denke mir immer so: Jeder läuft da draußen rum und sagt, wir arbeiten data-driven. Ich glaube, 90% Prozent der Leute, wenn die sich in den Spiegel schauen, würden mal ehrlich zu sich sind, dann müssen sie sich eingestehen, dass es in neun von zehn Fällen eigentlich nicht wirklich stimmt.
1: Ja, ja. Ich finde ich finde find was ganz Spannendes, was du auch gesagt hast. Also die ein sehr weiter Case ist also in der Maturity von, von, von Data-Driven ist meiner Ansicht nach halt die, die Ansicht auch, wenn man so bezeichnen kann, der Customer Lifetime Value. Also wirklich zu sagen, okay, du guckst dir nicht zwangsweise beim ersten Kauf immer an die, die Kur und sagst, okay, darauf bewerte ich meinen Marketingkanal, sondern du hast einen spannenden Case mit, dem, mit, den, mit den Influencern gemacht, sondern eben hinten raus. Und das ist, muss ja auch vielen klar sein. Und es wird, glaube ich, jetzt auch nochmal krasser dadurch, dass, Kanäle anders zu bewerten sind, dadurch, dass wir vielleicht viel nur noch Last-Click bewerten können, dadurch, dass sich die Cookies verändern. Mm. Ähm, so Wie entwickelt sich eigentlich ein Kunde innerhalb der Journey, wenn ich ihn weiter bespiele, wenn er weiter Kunde bei mir ist? Ja. Und wie kriege ich ihn eigentlich mit dazu, lange bei mir zu bleiben und nicht ähm, das, das, das Schiff zu verlassen? Vor allem unter dem Aspekt, wenn es zum Beispiel Produkte auch gibt, die ein Replenishment produzieren, wie bei uns jetzt im Beauty-Bereich, mhm. aber auch irgendwie in anderen Bereichen, wo man die Möglichkeit hat, immer wieder was einzukaufen.
0: Klar, es gibt halt ähm, ein paar Cases, wo das wunderbar geht, im Beauty-Case auch bei y ähm, war Retention-Rate halt brutal wichtig, dann gibt es andere Cases wie Sushi-Bikes, die auch bei uns Kunde sind, die haben halt im, im meisten Fällen halt Einkauf, ja, dann bist du halt eher, äh, guckst du eher halt auf deine, auf deine transaktionalen KPIs, ähm, ja, aber da wirklich reingehen zu können, uns in tiefer zu verstehen. Das Problem ist halt einfach, du musst halt im Tagesgeschäft immer trotzdem weiter irgendwie optimieren und reagieren, aber Lifetime Value entwickelt sich halt, ähm, ja, über eine Lifetime oder zumindest über eine längere Zeit und eine große Herausforderung ist halt einfach auch, wie kannst du, ja, Lifetime Value mehr operational ins Tagesgeschäft einbringen. Ähm, deswegen, ähm, Gucken wir jetzt uns gerade auch an, ob wir irgendwie schon anfangen können oder wann wir anfangen können, ab welchem Zeitpunkt eigentlich, hier ähm, die Predictions zu machen auf Kunden, dass wir auch sagen können, Pass mal, auf die Kunden äh, entwickeln sich aller Wahrscheinlichkeiten nach so und so und das ist die Lifetime-Value, die du haben wirst am Ende, ähm, damit du einfach auch schon mehr im Tagesgeschäft dagegen steuern kannst.
1: Ja, oder oder dann die der der, der der darauf folgende Step, und das habe ich auch noch bis jetzt sehr, sehr wenig zu gesehen, eigentlich mal dem Marketingkanal wie Facebook, Google und Co. den Ziel, wie wieder zurückzugeben, sei es auch nur im Indexwert, um zu bewerten, das hier ist ein Kunde, der mir sehr viel wert ist und davon hätte ich gerne mehr.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen ähm, damals in einem anderen Kontext gemacht, ähm wo es eher so auch, wo man lead scoring, also wo man Lead Scores zurückgibt direkt an Facebook und am Google, um ja. halt ähm, ja den Plattform mitzugeben, was sind eigentlich die Kunden, die für mich wertvoll oder wahrscheinlich wertvoller sind, damit halt der Algorithmus mehr dahin optimieren kann.
1: Und das, das die die Möglichkeit hast du eben nur dann, wenn du, wie du sagst, die, die Daten auch äh, zentral abliegen hast und darauf Entscheidungen treffen kannst. Was denkst du? Was sind so die die Herausforderungen im E-Commerce für die für die nächsten ein zwei Jahre vor allem und ähm, Aspekt der Daten, wenn wir beide jetzt gemeinsam in eine Glaskugel schauen könnten, Max?
0: Die größten Herausforderungen, ich glaube jetzt gerade, ähm, ich glaube, Thema und ist halt irgendwie Rising Acquisition Costs, ja, ähm, wird, glaube ich, auch vielen Companies so ein bisschen ähm, ja, dazu führen, dass sie nicht mehr existieren in vielleicht 12, 18 Monaten, weil sie einfach auch vom Businessmodell her, ähm, ich meine, mal ehrlich ist, Facebook zum Beispiel jetzt mal für viele E-Com-Companies war das so, der Wachstumsmotor ähm, der letzten Jahre war einfach komparativ zu gut, ja, und jetzt sage ich mal, äh, wird es eher wieder angeglichen ähm, an, was vielleicht äh, der Kanal eigentlich auch kosten sollte in einem, sagen mal, kompetitiven Kontext von anderen Kanälen, die es da draußen gibt, ähm, und das Stellt natürlich viele, viele ähm, Business-Modelle, die in der Vergangenheit funktioniert haben, so ein bisschen auf den Kopf, ja, und das Schöne an E-Commerce ist natürlich, dass die Eintrittshürden sehr sehr niedrig sind, ja, ähm, und du in der Vergangenheit vor allen Dingen, sage ich mal, Entrepreneur sein musst du musst ein Macher sein, ja, wenn du einfach gut executed hast, ähm, dann... Und ja, vielleicht auch gehasselt hast, dann, dann kann das funktioniert haben. Ähm, einfach weil du so, so einen Motor mit dabei hattest, wie so ein Facebook-Kanal, der dir einfach die Kunden reingespült hat. Ähm, das kann jetzt sein, dass es das für einige einfach nicht mehr funktioniert und diese Leute sich einfach auch weiterentwickeln müssen. Ähm, und wie es immer ist, wenn es eine Weiterentwicklung gibt, äh, gibt es einige Leute, die, die diesen nächsten Schritt einfach nicht schaffen. Ja? Ähm, und das wird sicherlich eine große Herausforderung sein. Ähm, ja, einfach den Kern des Businesses umzustellen und sich wieder neu zu erfinden.
1: Ja, spannend, spannender Fall. Ich glaube auch, ähm, um überhaupt bewerten zu können, ob ein Kanal profitabel oder nicht profitabel ist, ist ja genau erstmal die Daten zentral zu bekommen. Und viele ist meine Erfahrung, haben den Schritt oder haben vielleicht sogar noch nicht mal die Erkenntnis, dass sie es tun sollten. Und die werden recht schnell rausfallen. Ja, also ich glaube,
0: ja, ich meine, die meine,
1: gehen immer höher ähm, und ja. bei diesen
0: bei diesen kleinen Companies hast du natürlich in der Vergangenheit auch den Fall gehabt. es ist jetzt nicht mit so einem Douglas vergleichbar, die ohnehin schon auch das Kapital hatten, ähm, in Lifetime Value zu investieren und optimieren, weil natürlich, ähm, wenn du auf Lifetime Value gehst, ist es auch immer ein Cashflow-Thema, was du mit beachten musst, ja, ähm, weil du natürlich Kunden zum gewissen Punkt vorfinanzierst, ähnlich wie dein Lager ähm, und wenn du jetzt nicht Venture-Back warst, was ja viele E-Com-Companies nicht sind, dann brauchst du eigentlich auch nur ein gewisses Kapitalpolster, um wirklich auf Lifetime-Value optimieren zu können und ähm, ja. genau von daher ist es jetzt für nicht alle Cases ähm, unbedingt der Fall, äh, natürlich für einige, ähm, aber die haben immer das Problem, dass sie es nicht mehr schaffen, auf einer ersten oder profitabel zu sein, ähm, was dann eben auch nicht funktioniert für sie.
1: Was so spannend ist in dem Kontext, was ich schon öfters mal erlebt habe, ist dann, dass Kanäle abgeschaltet werden, die auf dem ersten Blick nicht profitabel sind, wo man dann eben hinten raus nach einem halben Jahr ja leider feststellt, dass sie doch profitabel waren. Und ähm, dann ist ja. aber eigentlich schon das Kind im Brunnen gefallen. Und wie du sagst, dann braucht man eigentlich noch mal viel mehr die die Kapitalstärke, das, diese Entscheidung dann mitzugehen. Ja.
0: Ähm, Diversifikation kostet einfach Zeit und Geld und du kannst halt nicht äh, an Tag 1 die gleichen Erwartungen stellen an einen Kanal, den du ähm, ja, für einen anderen Kanal, den du schon seit irgendwie seit zwei Jahren machst, ja. Ähm, man muss einfach schauen, dass man sich da auch ähm, die, die, ja, die Zeit und die Ressourcen für gibt, so einen Kanal wirklich vernünftig aufzubauen und zu evaluieren. Gleichzeitig war es einfach auch so in der Vergangenheit, dass, ja, wenn ein Kanal einfach klar besser ist als die anderen, so ähm, warum soll ich dann Geld und Ressourcen in anderen investi äh, investieren? Das ist natürlich jetzt äh, Hindsight 2020 äh, hinten raus gleich gesagt. Ähm, damals war es für viele Companies wahrscheinlich auch die die richtige Entscheidung, aber die allermeisten Companies haben ja auch immer einen sehr dominanten Kanal, ja? ähm, der in großen Teil, mhm. das ist jetzt kein E-Com-Case, das ist prinzipiell so, ganz egal, welches Business du machst, äh, in allermeisten Fällen hast du einen Vertriebskanal oder einen Marketingkanal, der dir 50, häufig sogar 70 Prozent deiner neuen Kunden eigentlich bringt.
1: Und bei 70 oder 80 Prozent der E-Commerce ist es höchstwahrscheinlich Shopping ab einem gewissen Grad.
0: Google Shopping meinst du? Ja. Ja, es kommt, glaube ich, ich glaube, es gibt so, es gibt eigentlich drei, oder bis vor kurzem würde ich sagen, gab es gab's drei, drei relevante Kanäle, das waren Google Ads, also Search Ads, damit Search und Shopping, es war Facebook und es war Influencer. Ähm, und das waren die drei, die relevant waren. Und je nachdem, was für ein Produkt du hattest und was für eine Zielgruppe du hattest, war halt der eine dominant und die anderen zwei eher so supportive.
1: Ich finde es nochmal spannend, das ist auch nochmal ähm, alleine mal so einen Überblick zu bekommen und ähm, vielleicht auch in den Aufbau, in einem automatisiertes Aufbau, heute Sprachefehler, in ein. Ähm, Automatisierten Aufbau von Reports zu investieren, macht total Sinn, um zu gewährleisten, dass du dann diese ganzen Aufgaben auch mit Maintenance separat hast, dich mehr auf die Insights konzentrieren kannst und die Action draus ableiten. ich glaube, das kann man hier jedem in den in den Folgen einfach nochmal oder in der Folge nochmal mitgeben, zu sagen, hey, guckt euch das nochmal an, überlegt euch das, überlegt euch, wie ihr euch für die Zukunft aufstellen wollt, um vielleicht Ressourcen, die jetzt mit dem Reporting gebunden sind, sage ich immer wieder, auch dafür freizuschaufeln, andere Sachen zu machen.
0: Ja. Ich meine, Daten aufzubereiten ist ja erstmal kein Value-Add. Ja, Daraus entsteht ja erstmal kein Value-Add, nur weil du die Daten hast, ähm, wirklich die Daten auch dann damit zu arbeiten, abzuleiten und dann auch ähm, die, die Ableitungen zu implementieren, dann steht der Wert. Ähm, von daher, wenn man es umgehen kann, wenn du so ein Custom-Use-Case hast, wo du einfach so ein ganz spezielles Business-Modell hast, dann, dann ähm, muss sie wahrscheinlich was Eigenes aufbauen zum, ab einem gewissen Punkt, ähm, aber gerade in so standardisierten Geschäft, wie es jetzt zum Beispiel E-Com ist, wo neun von zehn Companies eigentlich das gleiche brauchen, bietet sich, glaube ich, an, ähm, damit einem gewissen großen Teil vorgefertigten Lösungen zu arbeiten.
1: Und der 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 Mehrwert für die Shopsysteme, weil viele natürlich auch denken, irgendwie in Shopify Shopware oder Magento sind diese Programme natürlich drin. Ich muss ja klar sagen, das sind das sind Spezialtools, die natürlich eher vielleicht noch hinten raus irgendwie überlesen, wie sie wie sie Marketplaces mit anschließen, um mehr Umsatz zu machen, aber diesen, mhm. dieses Management Cockpit, die 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 Zahlen im Breakdown, wie du sagst, Dice and dice, das ist da gar nicht nicht zwangsweise die Features, die sie einbauen wollen, weil das für die auch nicht zwangsweise den Value hinzufügt.
0: Genau, ist einfach nicht Kernkompetenz von denen. Die nee. haben zwar alle so eine Basis-Reporting-Suite, äh, bei einigen von denen ist es ein bisschen besser, bei anderen ist es ein bisschen schlechter, ähm, aber es ist bei keinem ausreichend, dass ich sagen würde, ähm, du kannst damit dein Business managen.
1: Ja, lieber Max, ähm, es gibt immer zwei Fragen, die ich am Ende stelle. Ähm, außer du sagst, ich habe jetzt hier noch was vergessen, was du unbedingt erzählen wolltest.
0: Nö, ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut gecovert, so ein bisschen, äh, was wir machen, wie es läuft, wie ich alles sehe. Also ich glaube, das haben wir einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Ähm Vielleicht noch, dass wir natürlich auch immer weiter Leute suchen. Das heißt äh, sowohl auf der Business-Seite in Zusammenarbeit mit unseren Kunden, ähm, die Kunden äh, uns zu board, ihnen zu helfen, ihre Daten besser zu lesen, zu verstehen. Ähm, wie auch auf der auf der auf der technical Seite suchen wir natürlich Leute. Das heißt, wenn das äh, für jemanden spannend ist, dann gerne äh, entweder direkt bei mir über LinkedIn oder bei meinen co foundern melden oder einfach über die Webseite gehen. Da machen wir die wir uns. Show Notes. Top.
1: <lacht> cool. Solltet ihr den Podcast noch nicht abonniert haben, habt ihr jetzt die Chance, einmal auf Apple Podcast oder Spotify, wo ihr ihn auch immer hört, oder in YouTube einmal den Abonnieren-Button zu drücken. Und da gibt es auch so ein cooles Feature, äh, bewerten auf Apple Podcast und Spotify, wenn ihr gerade schon äh, vielleicht nicht während der Autofahrt hört, aber dann nimmt uns die Chance und, und, und drückt diese Buttons. Ja, ähm, Das würde mich freuen.
0: Gerne auch trotz mir fünf Sterne geben.
1: <lacht> das kriegen wir hin. Ähm, ja, die zwei Fragen, die ich immer stelle und dann darfst du dich auch sozusagen selber verabschieden, äh, lieber Max, ist, ähm, was machst du privat mit Daten und zusätzlich, wie würdest du dein aktuelles Data Game in einem Filmtitel, existierend oder nicht existierend, ähm, beschreiben?
0: Ja, habe ich natürlich ein bisschen <lacht> Gedanken zuvor gemacht, hattest du ja zugeschickt. Ähm, was mache ich mit Daten? Ähm, ich glaube, ich habe vor allen Dingen immer, wenn ich mich selbst viel optimieren will, ja, dann versuche ich das Ganze immer irgendwie messbar und anfassbar für mich zu machen. Ähm, bestes Beispiel war, glaube ich, es gab mal eine Zeit, wann war das, vor ach, drei, vier Jahren, da habe ich äh, noch gut 20 Kilo mehr drauf gehabt <lacht> und ähm, ja, dann habe ich mir angefangen, in Excel so ein bisschen Plan zu bauen, ein Ziel, wie viel ich dann jeden Tag an Gramm ungefähr verlieren will und habe das dann gegengemessen, mich da durchgetrackt und habe es dann echt geschafft, ich glaube, in vier Monaten irgendwie glaube ich, 16 Kilo am Ende irgendwie abzunehmen. Ähm, Gratulation. Einfach, weil ist ja auch seitdem halbwegs gut gehalten, <lacht> auch wenn das eine oder andere Kilo wieder draufgekommen ist. Aber genau, das heißt, immer wenn ich halt wirklich Sachen nach vorne bringen will, dann hilft es mir einfach, da meinen mein Progress selbst zu tracken, um einfach auch mich selbst accountable zu halten. Und genau deshalb ähm, sollte man ja auch ähm, Datenunternehmen benutzen, um zu gucken, wo ist man eigentlich gegen den, wo man sein will, was man sich vorgenommen hat und was dann eigentlich die Stellschrauben ähm, wo man besser werden kann. Ich glaube, das ist mal so ein ganz privates äh, Beispiel und dann, ähm, ja, ein Filmtitel zu meinem Data-Game. Ich habe jetzt ehrlicherweise ein bisschen falsch gedacht. Ich habe gedacht so über mein Berufsleben bis jetzt hinweg insgesamt. Und ich habe ja natürlich in der Vergangenheit bis vor kurzem sehr viel äh, mit Spreadsheets gearbeitet. Ähm, und deswegen hatte ich mir überlegt, äh, als Titel zu sagen, Spreadsheets, a Love-Hate-Relationship. von ähm, <lacht> weil vom Ding her natürlich äh, ich immer auch so ein kleiner Spreadsheet-Ninja war oder sein musste, ja, mir da immer äh, die Sachen schon zusammengehackt habe, dass das halt irgendwie so halbwegs für mich funktioniert hat und du hast natürlich sehr viel Flexibilität, da auch Sachen irgendwie hinzubekommen, aber am Ende ist es immer noch ein, ein riesen, riesen, riesen Pain immer gewesen und dann crash dir das Ding nach weg und du hast nicht abgespeichert und du kriegst die Krise, ja, ähm, von daher ich fand es immer cool, ich setze mich auch noch mal gerne hin für zwei Stunden und äh, fummel so ein bisschen Excel was rum das macht mir irgendwie auch ein bisschen Spaß aber, ja teilweise kriegst du einfach auch die Krise in der Vergangenheit und jetzt bin ich umso froher drum, dass, dass wir da äh, ein paar Leuten diesen, diesen Pain abnehmen können.
1: Cool, schön Vielen, vielen Dank.
0: Ganz lieben Dank dir, Jonas hat äh, viel Spaß gemacht